0: El dia 8 de març de l'any 2010, una nevada històrica va afectar gran part de Catalunya. Barcelona es va col·lapsar totalment i a Girona el pes de la neu va fer caure les torres elèctriques. Es van gestionar bé les alertes? Va ser una nevada pronosticada? Es podria repetir?
1: RAC1 i Naturgi t'ofereixen Oxigen, al podcast de RAC1 amb Mònica Usar. En aquest episodi, la nevada del 8 de març de l'any 2010.
0: Era dilluns, laborable. Un dia de molt moviment. Des de la setmana anterior ja es dibuixava una situació de nevades a cotes baixes que, feia pensar que la neu es podia convertir en la notícia del dia.
2: I el que recordo és que teníem el hàndicap que havia el cap de setmana pel mig.
0: Miquel Bernis, meteoròleg del diari Ara.
2: Però que tot i així, ja dijous i divendres, sobretot, s'intuïa bastant bé que la situació seria complicada. Evidentment, divendres a dilluns no es podia assegurar o, o afinar una cota, però sí que jo recordo que el divendres ja vaig parlar amb la gent del, del món i els vaig dir, compte perquè dilluns, a més a més tenint en compte que hi havia el cap de setmana pel mig, que que ens impedia posar-nos a punt en, en dies successius, doncs ja recordo que vaig parlar amb la gent i els hi compta perquè dilluns probablement tinguem un tema del dia que sigui neu i, i tot això. És a dir, que sí que recordo que les es van anar configurant bastant progressivament i que a 3-4 dies vistes podia intuir ja bastant clarament que que seria complicat.
0: Els meteoròlegs avisàvem a la població del risc que aquell dia les nevades podien comportar i des del Servei Meteorològic de Catalunya durant el cap de setmana es va posar en marxa tota la maquinària per coordinar-se amb protecció civil i d'aquesta manera avançar-se a una nevada que podia ser excepcional. Ho explica Santi Sagalà, cap de predicció del Meteocat.
1: L'episodi aquest de neu del, del, del març del 2010 va ser un episodi històric. De fet, és un episodi com n'hi ha pocs per extensió, per intensitat i per durada i pel que fa a, a neu a cotes baixes, eh? dins del mar de neu de cotes baixes, doncs aquest és un episodi històric. En aquest episodi, sí, podem estar molt contents de la, de la predicció que es va fer. Nosaltres, 72 hores abans, és a dir, el, el divendres, el divendres anterior, ja vam fer un preavís, un preavís on anunciàvem un episodi de neu extens en aquell moment vam posar un llindar que era de més de 2 centímetres per sobre de 400 metres, una mica era el marc eh, d'aquest preavís. Aquest llindar el vam posar per allò baixa que era la cota, és a dir, quan vam, quan posem un llindar de 2 centímetres a 400 metres el que estem dient és que pot arribar a nevar fins al voltant dels 200 metres, més o menys, o fins i tot fins a nivell del marc, que també s'anunciava en, en aquest preavís. No? Però el és important és que ja 3 dies abans vam poder dir a protecció civil i a la població en general, doncs, que això que s'esperava un episodi, que estaria centrat doncs, això en el dilluns, eh, dia 8 de març, i que eh, doncs, seria extens a Catalunya i que la cota podria ser molt baixa. La seguida, Miquel Bernis en aquest estudi, perquè, de fet, ja anava ara en el que seria l'eix transversal, per entendre'ns, en aquesta zona, està anavant i fort... Però això a és com començava el programa
0: el del món a rac Tots els pronòstics anaven en la mateixa direcció i tot el dispositiu estava preparat. S'esperaven nevades de 2 centímetres a partir de 200 metres i no es descartava veure neu a nivell de mar. Durant el matí la previsió anava sobre el prevís. L'Eloi Cordomí, meteoròleg de TV3, ho seguia des d'allà.
3: La cosa va anar evolucionant durant el matí. Jo recordo que el matí encara tot era gestionable, no? anàvem rebent fotos de les primeres nevades que anaven caient a diferents llocs més cap a l'interior. I a mig matí em penso que ja vam fer una connexió ensenyant alguns flocs de neu que queien just davant del pati de TV3, dels jardins de TV3. No? Recordo una connexió amb el càmera i jo traient la mà i ensenyant que uh, sobre el meu jessei es començava a veure una miqueta blanc. Uh, per tant, doncs a les cotes aquestes de 100 metres o per sota ja es començava a veure neu. I després va haver una cosa que ens va salvar una miqueta, que ens va anar molt bé, que va ser que a mig matí el Serac Metrològic de Catalunya va publicar un mapa amb els ruixos de neu previstos. I aquest mapa ja es veia molt bé que podia nevar a la costa. És veritat que aquest mapa no mostrava la intensitat de la nevada a la costa, no? no mostrava els gruixos que finalment es van acumular. Però sí que és veritat que ja quedava pràcticament tot Catalunya o totes les zones on va nevar. Tacades ja es veia molt bé aquell mapa el... on podia arribar la nevada. Aquell mapa nosaltres el vam traduir en format televisiu i jo diria que cap a les 11 el ensenyar. I llavors aquest mapa va ser el que ens va donar com el suport final que necessitàvem per ensenyar quina era l'abast que podia fer la nevada.
0: Després d'un matí fàcil de portar, a partir del migdia, la situació va canviar. La nevada, que s'havia d'anar restringint cap a les comarques de Girona, no ho va fer.
2: Cròniques cada hora, recordo que... Miquel
0: Bernis, meteoròleg.
2: Tot va anar més o menys sobre el que estava previst durant el matí, amb aquesta cota que anunciàvem, que estaria voltant del 100, 200, i, per tant, eh, estava anavant, estava a 20 més o menys el que esperàvem, i que, bueno, clarament, quan es va descontrolar tot i quan van començar els nervis... Sobretot ser, va ser un partit al migdia, que és quan va entrar aquella mena de, de cadena de ruixats més intensos i es va descontrolar tot i, evidentment, com va començar a anar també forta a Barcelona. I aquí sí que recordo que més tensió i, i cròniques més, sobretot perquè a les 4, a les 5, el pronòstic estava bastant desbordat i llavors, clar, entrar a fer la previsió era, era delicat, segons com tu miressis, perquè la veritat és que no tenies molt clar tampoc. Si n'hi havia per una, dues o tres hores d'allò, no? És a dir, que recordo bastants bastant nervis, sí. A
0: l'hora de dinar es creia que la nevada aniria desapareixent del sud i se centraria cap a les comarques gironines. Per això els recursos s'havien de desplaçar cap a aquesta zona. Però la nevada, lluny de desaparèixer, s'intensificava a les comarques de Barcelona i ara calia fer el seguiment en directe de tota la situació. Les previsions d'hores abans s'havien vist modificades i el seguiment minut a minut era la clau per mantenir la població informada.
1: A partir d'aquí recordo una imatge, tinc una imatge perquè eh, aquesta reunió la vam celebrar a la sala noble del Departament d'Interior, que dona al passeig de Sant Joan de Barcelona, i nosaltres en aquella reunió vam dir eh, a Barcelona deixarà neva, de nevar de manera immediata o de, durant les pròximes hores i se centrarà aquesta nevada cap a les comarques de Girona. Aquest va ser el missatge que vam, que vam donar. I un cop acabada la reunió ens vam en aquella sala, connectats amb la, amb la sala del servei per seguir una mica continuar seguint la nevada. I clar, nosaltres havíem donat aquesta pel·lícula, però veiem que a Barcelona, a la, a la... El passeig de Sant Joan continuaven avant i els cotxes que baixaven pel passeig de Sant Joan feien unes roderes que allò semblava donc la Cerdanya o semblava el Pallars no? i demostres és que no para de nevar a Barcelona és a dir tot lo content que, que estàvem al matí en aquell moment es va transformar una mica en preocupació perquè la nevada creiem i donava aquell missatge que s'havia de desplaçar cap a Girona i en aquell moment passaven els minuts doncs continuaven avant de manera molt intensa a Barcelona Ci no? i a altres comarques de voltant de Barcelona però clar, la zona metropolitana era un, era un moment a més a més van començar a saltar els problemes de les escoles, no? Va ser una mica ferragós de portar perquè hi va haver escoles que van haver de quedar-se els nens més hores perquè no s'hi podia accedir als pares per poder a buscar amb la conseqüent preocupació, el conseqüent eh, col·lapse viari que hi havia a les rondes a tots els carrers de Barcelona. O sigui, aquelles hores van ser una mica crítiques. Els
0: pares, veient la magnitud de la nevada, es posaven nerviosos pensant que no podrien anar a recollir els seus fills, però no rebien cap indicació clara. La situació se sortia del pronòstic i a partir d'aquí es va generar el caos. Greus problemes de trànsit, ferrocarrils aturats, problemes aèris... I és que la ciutat de Barcelona no es veia anava així des de l'any
1: 1986. Oxigen amb Usart.
0: Mentrestant, els mitjans de comunicació enviaven a periodistes i meteoròlegs a cobrir la notícia, però arribar al destí no era fàcil. Mentre l'Eloi Cordomi anava cap a la part alta de la ciutat de Barcelona, la Susana Ferrarós, periodista s'intentava desplaçar per les comarques de Girona i anar de Palamós a Sils.
3: Jo recordo que un migdia, per fer el Telenotícies migdia, em van enviar el mirador de la rebessada. I jo vaig poder-hi anar eh, des de TV3 fins, a, fins al mirador, que amb el meu cotxe. Vaig poder arribar sense problema. Quan estàvem allà, la nevada va començar a intensificar-se. Mm, em penso que quan vaig arribar hi havia una miqueta de neu, però a mesura que vaig anar, van anar passant els dos minuts, es van intensificant i hi havia com, no sé, dos o tres tits de neu en el moment que vam fer el directe. I llors eh, mentre estava, just avant de començar a fer el directe, recordo que ja em deien que la nevada està arribant als barris més alts de la ciutat de Barcelona. la qual cosa ja vam que jo anava agafant una mica d'entitat. De, I després, eh, quan es va començar a desmadrar de veritat, va ser a la tarda. No? Just després del directe aquest, la nevada no acabava de marxar, continuava sobre la ciutat de Barcelona, a més a més, va agafar un caràcter convectiu, no? es van formar tempestes de neu, això ja més avançat a la tarda vespre, i llavors ja els gruixos van fer molt importants a molts llocs de, de la ciutat. I després també va haver-hi la nevada de les, de les comarques de Girona, que passa que aquesta ja no la vaig viure tan directament.
4: Portava un tot terreny en aquell moment que a més tenia reductora i gràcies a això en alguns moments vaig poder avançar el camí perquè la veritat és que sortint de Palamons no, hi havia neu i es podia circular, però conforme anava entrant cap a l'interior, diguéssim, la cosa es va, es va començar a complicar. I bé, jo recordo arribar, bueno, hi ha un trencant que pots anar cap a Tossa de Mar o cap a Llagostera, i just allà hi havia un camió que havia, bueno, havia quedat entravessat, que tallava totalment la circulació, però bueno, per sort havia quedat passat el trencant per anar cap a Llagostera i bé vaig intentar desviar-me cap allà. Amb cert respecte, la veritat, i com molt sorpresa, perquè els cotxes que havien intentat davant meu, doncs a la que estaven a mitja pujada, queien avall, però bé, jo al final ja et dic, pel tipus de cotxe doncs, suposo que vaig, vaig poder avançar vaig anar cap a Llagustera a mig camí, recordo també que vaig recollir un home que semblava un inot de neu, que havia quedat doncs, evidentment tirat perquè ell no podia avançar, que volia arribar al poble que hi hagués més a prop. Va pujar el cotxe a la que vam arribar a Llagustera i jo el vaig deixar allà i em vaig trobar la primera torre elèctrica caiguda i evidentment doncs, vaig haver de fer mitja volta i optar per passar per, per Caldes de Malavella. El trajecte de Llagustera Caldes de Malavella el cotxe em patirava moltíssim i res, de Caldes que a Sils has de travessar la Nacional 2, que allò sí que semblava de veritat, de pel·lícula, d'aquestes apocalíptiques, no, que sembla que s'hagi d'acabar el món, perquè hi havia cotxes per tot arreu, les torres elèctriques ja, evidentment, semblaven doncs, això no d'una mica de mantega, que s'havien quedat totalment desmuntades per culpa del pes de la neu, i, i això vaig aconseguir, aconseguir arribar a casa després doncs, de 3 hores, d'un trajecte normalment es fa doncs, amb això, mitja horeta, 40 minuts, com, com a molt.
0: A les comarques de Barcelona el problema es va centrar en la mobilitat. A les comarques gironines la caiguda de torres elèctriques va provocar vocal mal de cap. La Farnés Puig, que té un negoci a Lloret de Mar, explica l'odissea que
5: va viure aquell dia. Va començar a nevar i vam dir, bueno, en vez d'anar a dinar a casa i tornar, doncs pues ens quedem a dinar eh, a Lloret i vam anar a dinar a un, un restaurant a peu de platja per veure com nevava. I realment ens vam passar molt bé perquè era molt maco, veies tota la sorra de la platja com quedava ben blanca i, bueno tot molt maco. També és veritat que mentre es dinàvem estàvem sentint a gent que deia que s'ennava cap a casa perquè els hi estaven tallant l'accés de Lloret pel, pel túnel i que ja començaven a anar cap a casa perquè si no començaven a tenir problemes. I nosaltres, però, estàvem la mar de bé tranquils, diem, bueno, no, no, anirem a obrir aquesta tarda i en vez de tornar pues, per aquí al túnel, passarem per l'altre costat, per Blanes. Bé, bueno, doncs, pues, cap problema. Vam anar a obrir quan tocava i continuaven nevant, evidentment, i vam decidir que, bueno, que la cosa podia que es complicava una mica i vam va, no, no, tanquem i marxem, no? perquè hi ha el panorama que teníem per davant, el negoci el tinc a, demà, a peu de carretera, i es veien els cotxes parats per allà i tot, i vam dir, bueno no tantem més a la sort, en tanquem.
0: Veient que no era una bona idea agafar el cotxe per anar cap a casa, van optar per quedar-se a Lloret, però va ser complicat trobar un lloc per dormir. Era fora de temporada i estaven pràcticament tots els hotels tancats.
5: Ens vam anar a l'hotel, just l'únic hotel que tenia obert allà a la meva zona estava a davant d'on jo tinc la botiga, i ens vam fer d'Hermanitats de, de la càrida perquè ens van donar habitació, ens van donar un kit com de supervivència d'higiene, de pasta de dents, una tovallola i tot, perquè anàvem xops fins a fins a dalt, perquè he de deixar el cotxe fins a l'hotel. Tampoc tenàvem amb abrics, no anàvem preparats per això ni molt menys, i res, vam passar la nit a l'hotel aquell, vam apenyar-nos com vam poder, ens vam donar sopar i tot, i l'endemà, que ja no hi havia llum, vaig obrir la botiga, sense llum i tot, perquè la gent venia a comprar igual, i, bueno, i gent que fia-m'ho perquè els caixers no funcionen i tot, i al final, bueno, res, vam tornar a tancar i vam aconseguir anar fins a Santa Coloma, però, bueno, quan naves per la carretera i naves veient el panorama que hi havia, ens posàvem les mans al cap de, de com havíem tingut la bogeria i la tonteria de voler anar fins a casa el dia abans, no?
3: Oxigen En el moment que vaig sortir del mirador a la rebessada, que devien ser les 4 de la tarda...
0: En el moment més intens de la nevada a la ciutat de Barcelona, l'Eloi Cordomí va intentar tornar a casa.
3: Vaig intentar baixar cap a la ronda de dalt, allà ja estava tot col·lapsat, no vaig poder entrar, després em vaig posar per alguns carrers... No me'n recordo, voltant del Museu de la Ciència, carrers per intentar esquivar la ronda a dalt i poder arribar a casa meva, que jo vivia aquella època al barri del Guinardó. Allà em vaig quedar atrapat, tot i que portava cadenes. Vaig haver de posar les cadenes. Recordo que en aquella època, com que jo pujava molt a, a, al Pirineu a esquiar, portava una pala per treure la neu al cotxe. I un dels moments més friquis que crec que vaig viure va ser quan un carrer al costat del Museu de la Ciència vaig treure una, la pala per treure una mica de neu per un cotxe que s'havia quedat encallat. I llavors va ser com una mica estrany, no? al mig Barcelona treure una pala per treure neu i, i posant les cadenes i tot plegat, la imatge era, era una mica insòlita. En aquell moment també recordo veure els primers llamps, els primers llamps de la tempesta de neu allò no? va ser llavors quan, quan la tempesta es va, es va intensificar més i quan vaig veure que d'allà no podia sortir perquè la ronda estava col·lapsada tots els carrers que l'envoltaven també no trobava cap altre camí vaig decidir que com que tenia la pala i tenia les cadenes posades m'aniria per Collserola aniria pel costat de l'Observatori Fabra i ho vaig fer així, sí, sí, vaig arribar a Vallvidrera allà em vaig trobar el marit d'una maquilladora de la tele que s'havia quedat allà aïllat que va pujar amb mi, vaig pujar fins a Vallvidrera allà com que portava cadenes em van deixar passar i vaig seguir amb una imatge la imatge, la veritat és que molt, molt estranya i és que des de Vallvidrera fins a Horta pràcticament no vaig treure cap cotxe, com mínim cap cotxe amb ningú dins perquè la imatge era tot d'arbres caiguts a terra i de tant tant em anava trobant algun cotxe volcat o que havia patinat però que ja estava abandonat, que no hi havia ningú eh, al voltant i era com que, ostres, què hi faig jo aquí amb un pam de neu? seguint dos o tres roderes de cotxes i pensant que si aquí em passava alguna cosa, ningú se n'assabentaria. Finalment no va patinar el cotxe i vaig poder arribar al guinardó, a casa meva. Suposo que devien ser les 10 o quart d'11 de la nit.
0: Aquella mateixa hora, l'Abel Queral, meteoròleg de rac va decidir tornar a casa. Durant la tarda, les vies de comunicació havien quedat totalment col·lapsades. Perquè, us en feu una idea, la Guàrdia Urbana no deixava entrar vehicles sense cadenes a la ronda de dalt.
3: Jo recordo molt aquesta sensació després d'un dia doncs, eh, cansat de feina, un dia vibrant, eh? un dia apassionant de feina, però jo no acabes cansat en aquestes situacions, i de cop trobant en aquella situació... Pràcticament com de pel·lícula apocalíptica, no? Aquell silenci a la ciutat també era la vaquera, eh? Jo plegant aquestes hores, no doncs, sé aquella hora doncs, normalment hi ha poc trànsit, però és que era una tranquil·litat, un silenci després de la voràgina de tota la tarda. Els cotxes allà, no diré accidentats, però parats al voral, molts cotxes doncs, que, que, que s'havien trobat amb el pollastre a la tarda i havien degut deixar el cotxe allà. Era una sensació una mica apocalíptica i, més a més a més, clar, tot això no, no ho havia vist. Jo estava dins de l'estudi, no, no vaig estar vivint la, la, la nevada fora. Evidentment ja era conscient de tot el que havia passat. I tota la tarda doncs, informant, donant el servei a la gent també d'informar del que estava passant. Eh, molta gent després ens ho ha dit. Es va fer molta companyia, atrapats en el cotxe. Per tant, va ser una ràdio de servei realment aquell dia eh, molt important.
0: A les comarques de Girona, on la nevada va persistir fins més tard, la corresponsal de rac Bàrbara Julve, es va trobar que no podia tornar a casa.
6: Doncs et vaig explicar la situació als funcionaris de duanes i em van oferir sopar calent, estava molt bé, un plat de pasta, que era molt d'agrair, i també un llit on poder dormir. La veritat és que va ser tota una experiència passar la nit allà. L'endemà al matí, vent d'hora, vent d'hora, doncs de peu dret, sortint a fora, amb aquella fred que feia, amb aquella situació de nevada intensa, explicant doncs novament als informatius, bulletí, butlletí, quina era la, la situació. Les màquines lleveners treballaven a tot drap i quan la situació es va començar ja a normalitzar i la meva feina allà doncs ja no era important, sinó que m'havia de a altres llocs, ja va ser hora d'anar baixant, les, les carreteres estaven plenes de neu. La veritat és que recordo una imatge insòlita baixant de la frontera, mai vista, clar, i arribant a casa i satisfeta no? per la feina feta i per l'experiència viscuda.
0: Aquella nevada va deixar registres importants que van arribar als 75 centímetres a Espinavell, al Ripollès, 70 a Viladrau. 65 a Sant Hilari Sacalm, 35 a Corbera de Llobregat, 24 a Girona, vin a l'Observatori Fabra de Barcelona o 4 centímetres al Mas Nou.
1: Oxigen amb Mònica Usart.
0: Un cop passada la nevada, tocava fer balanç del pronòstic i la gestió de la situació. Es van rebre crítiques?
1: Doncs les vam rebre doncs, això pels detalls, pels detalls de la predicció, no, no tant per no estava anunciada, sinó pel detall de, de la predicció, que al final és el que marca una miqueta les actuacions que pots fer damunt del territori. En qualsevol episodi important, amb els petits, els mitjans i els grans, aquest és un dels grans, els extraordinaris, no? doncs, evidentment, sempre es mira amb lupa el que s'ha fet a nivell de predicció, perquè la predicció és molt important precisament per preveure què es pot fer per minimitzar l'impacte d'un d'una situació meteorològica d'aquest estil. No? Evidentment, tot i que nosaltres vam avisar tres dies abans, tot i que vam posar els avisos amb el màxim nivell que podíem, tot i que la majoria de comarques que vam avisat amb el màxim nivell van rebre la major quantitat de neu, doncs, evidentment, doncs, les zones on hi havia un avís amb menys grau, de perill. En aquell moment doncs, es va... eren les comarques de Lleida, on també hi va haver molts problemes de mobilitat. I allí, doncs, doncs, evidentment, els responsables polítics de llavors doncs, van fer una anàlisi important doncs, de, la, de la predicció.
0: Aquesta nevada va deixar problemes de mobilitat, de serveis i uns boscos trinxats. A les cotes mitjanes i baixes, d'uns 600 metres a navall, el pes de la neu va fer caure arbres i branques. I això... Com es gestiona?
1: El tractament que es fa és per diferents motius.
0: Josep Raich centre de la propietat forestal.
1: Un, per afavorir la regeneració dels arbres i després també per eliminar biomassa. Bàsicament, el tema de la biomassa és, sobretot, per primer, per tema d'incendis, perquè clar, hi, ha molta, hi ha molta biomassa que, que, que després estava de la nevat és biomassa verda, però després a l'estiu això s'asseca i després, és una, que acaba convertint-se en un polvorí. I després també per un altre tema, que és que tota aquesta biomassa, tota aquesta fusta, tota aquesta brancada, al final el que fa és afavorir la presència de, també de, de, de plaques i escovetits i s'ha d'eliminar. Llavors el que es fa és, bàsicament, a nivell dels propietats que això fan, són, finques, són finques particulars, el que fan és, ells és uh, fan el tractament de la vegetació i l'administració que es fa a darrere és, és donar suport uh, tècnic i econòmic a uh, aquests tractaments.
0: La destrossa dels boscos és comparable a la nevada de l'any 1986 o a la ventada del gener del 2009. En aquest episodi hem après que no només és important el pronòstic, sinó també el seguiment en directe. Informar minut a minut Pot fer que la gestió acabi sent un èxit.
1: Oxygen. A Mónica Usar.
4: és possible gràcies a la col·laboració de Naturgi.